0: 心中有大爱，欢喜又自在。慈济世界，爱在洛城。每周六早上八点半至九点，与您欢喜有
1: 约。让爱传出去。各位亲爱的听众朋友们，早安。欢迎再一次准时收听《慈济世界爱在洛城》，我是绿意，很高兴再度与您在周末清晨相会。虽然已经到了八月底，但是白天的气温还是很高，还是容易让人汗流浃背。我们居住的地区已经好久好久没有降雨了，而且近期也都没有可能下雨的迹象。在这高温干燥的夏季，泉州各地节约用水迫在眉睫。各区政府机关都在加大推广节水的宣传，鼓励加州居民节约用水。前几天啊，绿意还看到一则报道说，若节省一次浇草坪的用水量，竟然可以冲240次的马桶。哇，可见水资源都在我们不知不觉中被消耗殆尽。绿意家中没有草坪，虽然不必担心绿草地会变得枯黄。但是却也还是有不少的盆栽。为了响应节水，现在也都是将洗米或洗菜的水用桶子装起来，提到院子里浇水。虽然是有些麻烦，但是却也认为我们都该为节省水资源尽份心力。对于节约用水，您与家人们是否也都全力配合了呢？自从对抗新冠肺炎病毒的疫苗问世以来，多数的人都按照 CDC 的建议来施打，但却也还是有部分的朋友们没有施打疫苗。有一部分的原因是因为个人的健康因素。可能是因为有慢性疾病，也可能是因为经历过器官移植或是癌症化疗，不知道该打疫苗还是不该打。在今天“智为人医，守护爱”的医疗主题单元中，我们将与大家分享罗建刚医师在慈济北加州分会肾友会中的讲座录音。这一次的讲座主题是新冠疫苗对透析及肾移植病患的效果。现在就让我们一起来收听
0: 。谢谢大家今天的参与。啊、呃，这个疫情已经快要两年半了，这个疫情这一波接一波，哎，不晓得要什么时候才结束。其实我们这些呃医院的工作人员啊，在这么多年下来也都很累了，也听到 COVID 的觉得很烦，然后也不晓得说这个什么时候才会结束，我们什么时候生活才会回到正常？那当然呢，我们两年多了以后，这次是第一次在肾友会的这个地方来讲 COVID 新冠肺炎，为什么拖了这么久才第一次才讲呢？这是因为。在这一方面的这个资讯呢，变化的太快。这个病毒本身的变化，还有疫苗本身的变化，然后呢，疫苗的这个 recommendation 是什么，用什么方式打，要多久打一次，也一直在变。然后对于 COVID 新冠肺炎这个治疗的方面的药也是一直在变。所以说呢，有很多人在网上、在电视上、在报纸，每个人都是专家，都在被 interview。每个人讲的呢都有点不一样，所以说呢，造成了很多的 confusion， 很多的困扰，大家说觉得不知道应该是听谁的。那我想之前我先讲一下这一方面呢，这个 COVID 氟尿嘧啶我不是专家。那我今天所讲的这些题材呢，大部分都是从 CDC 所发布出来的官方的消息。然后呢，当然也有一些就是我个人的经验，就是在过去的两年多照顾呃这些慢性肾脏疾病。啊、呃，透析的病人，还有患肾的病人，这些一些个人的经验啊、呃，来跟大家分享一下。好，那今天我想讲的呢，就是这个新冠病毒的疫苗对于我们透析以及肾脏移植病患的效果啊。那我今天讲的呢，不包括说。我们正常人就是 healthy， 然后呢，没有任何的呃其他疾病的，或者是年轻人对于疫苗的这个反应啊效果，因为这个不是我今天 focus， 我今天的就就专注的是说，我想要谈一谈说，对于这个透析病人，还有肾脏移植病人，对于我们现在所使用的的疫苗，他们的反应如何，他们的效果如何，还有什么需要特别注意的地方？那我们先复习一下说，这最近几年到底发生了什么事情哈？自从2019年发生的事情实在是太多了。可是，一开始的时候， 2 0 1 9年哈，在12月的时候，从武汉中国传出了一个医疗报告，就是说有有一群的病人，他们都在同一时间里面呢住院，然后呢有很严重的呼吸道感染的现象。他们还不知道那个时候病发是什么原因，可是呢，他们觉得说这些病情的这个跟以前我们的 SARS。非常的香，啊，那当然我们知道以前 SARS 还有再来的 MERS 都是从呃亚洲出来的，所以说对我们在亚洲呢都是特别就注意说像类似这种严重呼吸道的疾病。那跳到二零二零年的一月呢，在一月二十号，在美国就是第一个发现的这个 case 是在 Washington State， 就是在西雅图那边。这是一个人，就是说前一个礼拜他从中国武汉飞飞机回到美国，然后呢，他那个时候就觉得有点不舒服，就有去医院看病，因为他是最近从武汉回来的，当然大家都特别小心。然后那个时候呢，还没有说大家都可以验血啊，这测试这个 COVID 啊，那个时候我们几乎都没有，所以说他的这个抽的这个血呢是送到华盛顿 CDC 去验的。验的出来是 positive， 所以说他是成为我们美国第一个 case， 在一月二十号。那他的病情不是很严重，他只是发烧、咳嗽，那可是他并没有住院，他就是在家里呃疗养，然后呢在家里 quarantine。然后二月二十六号，就是一个月以后呢，出现了美国第一个 case， 就是 community spread， 就是说这个得病的病人呢没有去过 China， 也没有任何的 travel。也没有任何的家属啊有直接接触的这个病的病例啊，所以说这是美国第一个 case of community spread 啊，这、就是在 U C Davis Sacramento 那边呃发现出来的。那2月29号呢，这是美国就是第一个呃所报告的，就是因为诊断出来 COVID 得病而死亡的 case。这个 case 呢是在西雅图 ，Washington。他们那个时候并没有讲说这个病人到底是什么样的状况，只是他讲说是他有 underlying medical condition， 就是说他有潜伏性的一些其他的疾病。那时候就讲的就只有这么多。可是呢，我们后来的那个什么又发现说，这个在美国第一个往生的这个 COVID 的病人呢，他是一个洗肾的病人，他是一个透析的病人。为什么那个时候只是说？他有 underlying medical condition 啊，没有说出来，说他是一个透析的病人因为那时候有很多人担心说，如果说是说这个第一个得到 COVID 而且又死亡的病人是一个透析的病人，他们担心说所有的透析的病人都不敢去洗肾中心去洗肾，因为就是怕说在洗肾中心会被传染，怕会得病，怕会也会因为呃肾脏不好的关系而死亡。当然是说那时候，假如说安德莱 t i o n 包括说高血压、糖尿病、心脏疾病、肾脏疾病等等啊，还是说有比如说有呃 cancer 啊怎么样，有一大堆就是说让你的这个身体的状况还有抵抗力不是很好的 condition 啊，可是那时候没有公布说这病人他其实是一个洗肾的病人啊，这个听起来我我在复习这这段历史的时候觉得说好像好久以前的事。呃，可是才是最近两年以内的事。这个世界在短短的时间突然就变得很快。那再来呢？呃，同一年十二月十一号的时候呢， Pfizer 的疫苗，那个美国医疗总署 approve for emergency use 就是紧急使用核准。啊，这是短短的还一年的时间呢，我们就已经研发出来了。呃，对于 COVID 的这个疫苗，所以说这是以疫苗呃 development 来讲是非常的快速的。那一个礼拜以后， 1 1月18号 ，Moderna 的同样的这个疫苗也是收到美国医疗总署的这个紧急使用核准，就是说我们对于抵抗这个 COVID 终于有了一线的希望。那我们来看一看说，说这个当这些 vaccine 一开始通过合格使用的时候呢，他们的有效程度。是多少啊？我主我找到这一个 table， 可是上面的话呢，就只有三个是在美国有通用的，就是我们所谓的 Pfizer、BioNTech、Moderna， 还有就是 Johnson a Johnson 在这里。他们一开始那个时候啊、呃，在试验的时候呢，所流行的 COVID 的病毒，就是原来从武汉里面过来的 COVID， 还有 Alpha variant。那我们可以看到 ，Pfizer 还有 Moderna 呢，他们的有效程度，有效程度的意思就是说，打了以后可以避免你得到这个 COVID， 有高达94 95 percent。以一个疫苗来讲，是一个非常非常的这个好的一个效果。因为我们讲说，你看像 Flu Vaccine 这样 Flu Shot， 我们每年都都会去打，可是 Flu Shot 的这有效的程度呢，有时候差不多是20到四十 percent 而已。所以就有很多人讲说，我打了这个 flu shot， 我还得到 flu， 因为 flu shot 一般来讲有效程度差不多2 0到四十 percent。可是你看 Pfizer 跟 Moderna， 它这个 vaccine 的有效程度高达 94% 95还有我们美国所使用的 Johnson and Johnson， 它们的有效程度呢，差不多是在70 percent 左右，也是非常的有效。所以说，这是以疫苗的这个科技来讲的话呢，这个 COVID vaccine 那时候出来研究的报告，真是非常的让人觉得兴奋，因为能够达到这么高的有效程度，真的是非常非常的 amazing。那对于喜肾的病人，就是透析的病人的效果呢，是不是也是很好还是不好呢？这是一个 study， 史丹福做的这个 study， 就是他们看看是说，就是透析病患对于 COVID vaccine 的这个反应程度。啊，那这是在史坦福啊做做出来一个报告，他们接受了在就是当呃2020 12月的时候，是 vaccine 先出来嘛，然后呢，所以说就是2021年4月，在4月的时候，那时候大部分人都已经开始可以打到一针，有些人已经打了两针了，所以说他们有 1,140 个喜肾病人，他们之前并完全没有得到过 COVID， 然后呢打了这个疫苗。还有有有差不多呃四百九十三个病人，就是他们在打针之前呢就已经有得过 COVID， 然后呢当然就是恢复了呃好了，就是他还没有机会打疫苗之前就已经得到 COVID， 他们看看这些人对于这个 COVID 疫苗的反应。那我们看看现在人看的这一行啊，就是 vaccine response over three time period， 就是三个不同的点。这是他们的反应是如何？那第一个就是从来以前都没有得过 COVID 的病人，就是说喜肾的病人、偷析的病人，没有得到 COVID， 打了第一针以后，他的制造抗体的反应是9 percent， 不是很高。然后打了两针以后呢，他的 antibody 的反应。到了 35% 然后呢，打了两针以后， 1 4天就是两个礼拜以后，就是我们所谓 fully vaccinated 以后呢，他的身体的 antibody 反应是 77% 啊，然后如果说你是一个起肾的病人，如果你打预防针以前就有得过一次 COVID 呢，你的身体的已经有抗体，可是打了第一针以后呢，抗体的这个反应增加很快， 35% 打第一针。55% 打、啊、第二针，然后 fully vaccinated 14天以后呢，高达 81%， 那就表示虽然透析的病人他有生病，然后呢他的免疫系统并不是很好，可是他的免疫系统呢跟正常或普通人其实没有差很多 ，OK？ 因为我们那时候讲说。f i z e 还有 Moderna 的 vaccine， 如果说普通人打的话呢，它的这个 protection 的反应呢，差不多是高过90 percent。透析的病人呢，他达到了差不多是7十七 percent。虽然没有健康的人那么高，可是他的 antibody response 还有保护的程度呢，还是非常不错，跟正常人就是普通人没有差很多。当然，这不是唯一的一个 study， 我是只是选一个出来跟跟大家解说一下。下面的这个就是说。有哪一些病人呢？完全没有，就是说打了两针以后呢，没有制造出任何抗体，还是有一个少部分，差不多是15 percent， 十四十五 percent 的透析病人，就算打了两针以后，他身体还是没有很多的这个抗体的反应。所以说，透析的病人呢，在 CDC 来讲的话呢，他们对于 COVID vaccine 的反应呢，虽然跟健康的人没有那么好。可是还是算是不错的，所以说他没有把它列入为所谓的 special population。所以说透析的病人的注射这个 vaccine 的程序跟健康普通人是一样的。那我们现在来谈一谈，就是患肾的病人，就是肾移植的病患，呃，他们的反应是怎么样的？呃，换肾的病人就是往 CDC 所谓的 moderately or severely immunocompromised。在这个是一个叫做 special group， 这是一个特殊的一个病患群里面。那这个所谓的 severely 或者是 moderately immunocompromised， 就是包括于呢，就是肾脏移植、肝脏移植、心脏移植的病患，也包括说那个患骨髓的病患，还有就是接受化疗会造成骨髓衰竭的的病人，呃，包括在这里面。所以说器官移植还有骨髓移植。还有接受化疗会造成骨髓衰竭的这些病人，就是属于这个 group， 就是 moderately or severely immunocompromised， 他们的抵抗力呢是认为是特别的低。那为什么这是一个 special group 呢？因为这些人如果都得到 COVID 的话呢，他们的病都会比较严重，都会需要住院，呃，死亡率也比较高。然后呢，因为他们的免疫系统的能力降低，他们对于这个 vaccine 的 response 不会很高。然后呢，他们的对于 vaccine 的抗体的呃量，经过时间下降的也比较快。所以说这个 group 呢有三个，就是对于他们非常不利的呃这几点，就是因为他们如果生病的话呢会很严重，他们对于疫苗的反应也不是很好，就是制造抗体的几率没有正常人高。而且呢，他们就算制造了抗体，他们抗体的这个数量降低的速度也会比较快。那所以说呢，我们对于这些肾脏移植的病人呢，我们现在就有一个 problem 啊，因为这是肾脏移植病患对于疫苗的这个反应呢。我们从以色列跟美国，就是 Johns Hopkins 的 report 呢，他们说，就是当肾脏移植病患打了两针以后，而且打的是 Moderna 或者是 Fizer， 他们的 vaccine response 只有50 percent 而已。我们刚才看到，正常人是94 95 percent 反应非常好，可是呢，肾脏移植的病患呢，他们的 vaccine 的 response 差不多只有50 percent 而已。那为什么会这样呢？他们是觉得说，就是 microfenale 或是 cellcept 这个药呢，最大的这个问题，就是因为这个药的关系，才是让这些病患他们对呃疫苗的反应这么低。那可是呢，患肾的病人都知道这个药是不能不吃的，因为如果说你不吃这个药的话呢，你的肾脏就会遭到排斥，所以说这个是患肾病患必须得要每天照吃的药。可是这个药呢，也会阻止身体的免疫系统来制造有效的抗体来对付 COVID。然后如果说这些病人有一些 report 说，如果说你打了两针 fully Pfizer 以后，你再打一个第三针 full dose。这个 response rate 就会增加到差不多六十五因为这个的关系呢，所以说肾脏移植或器官移植的病患，他接受疫苗的这个流程就跟普通人有点变化。那当然是说，现在还有很多的这个 trial， 还有很多的在研究，用什么样最好的方式，能让这些肾脏移植的病患能够对于这个 COVID vaccine 的反应能够加强啊。虽然你看打了第三针以后，才 65% 的病人有反应，那其他的 35% 五还是没有抗体，这也是一个很大的问题。那是不是要打个第四针呢？还是是不是打的剂量要增加呢？还是说把 cellcept 的这个 dose 减少，或者是暂时停掉，然后呢再打针打疫苗，然后打了疫苗之时再继续再开始吃 cellcept？ 这个我们现在还是在研究当中，我们还没有任何的 result。可是呢？我们知道，所有肾脏移植或器官移植的病人呢，必须要打第三针。这是 recommendations。我们来就来看看，呃，这个 updated guidance for people who are moderately or severely immunocompromised。这是 CDC 做的的建议，就是说，如果你是打 mRNA vaccine， 就是 p f i z e r 或者，是某的呢的话呢，器官移植的病人要打三针，就 primary dose 要打三针才算是 fully vaccinated。然后呢，打了第三针以后呢。还要再加一个 booster dose， 因为打 booster dose 的话，也是可以增加反应力。这是 mRNA vaccine。那如果说你是打 Johnson Johnson 的话的 vaccine， 就是你 Johnson Johnson 正常人就是打一针就可以了。可是如果说你是肾脏移植的病人，你打了第一针 Johnson Johnson vaccine 然后呢，之后你必须要再打另外一针，而且这一针呢，应该是要用 mRNA vaccine， 就是说要用 Pfizer 或者用 Moderna 的针。然后呢，之后呢还要再打一个 booster， 这个 booster 呢可以是 mRNA， 也可以是 Johnson and j o h n s o n 都可以。我们现在最后这个 slide 呢，就是现在 CDC 所建议哈、哦，如果说你是肾脏移植的病患的话呢，你这个 COVID vaccine 要怎么打？那第一个就是说，如果说你是打 Pfizer 的话呢，一开始就是你一定要打三针才算是打齐，才是叫叫做 fully vaccinated。打 Pfizer 的话，就第一针打了以后呢，第21天以后打第二针，然后呢， 2 8天以后呢打第三针，然后之后你就 fully vaccinated， 然后三个月以后呢你要打一个 booster dose。所以说到现在为止，如果说你是肾脏移植的病患的话呢，你所谓的 fully vaccinated and booster 的意思就是你一共打了四次针。Moderna 也是第一样打了第一针以后， 28天以后打第二针， 2 8天以后打第三针，这样就是所谓的 fully vaccinated。三个月以后打一个 booster 也是一样， 1 2 3 4打了四针。如果你是打字 Johnson and Johnson 的话，第一针打完以后， 2 8天以后打第二针，可是第二针呢，他们建议你是打 Pfizer 或是打 Moderna， 然后之后呢两个月以后打一个 booster， 任何的都可以。m o d e r n a Pfizer Johnson、Johnson and Johnson。都可以啊，所以说是一共是三针。那这就是 v a c c i n e 那还有另外一个想讲的，就是说现在有一个,一个另外一个药，这个叫做 a f e w Shield， 这是一个药，是一个抗体，是人造的抗体来对付 Covid 19那我们刚才有讲过说肾脏移植的病患呢，就是说还有差不多有可能有三十 p e 三分之一的这个病患呢，就算了。打满了，打了四针，全部打完以后呢，身体还是没有任何抗体，而且还是就是有这个危险，就是说不定会得到 COVID。所以说这个是 AstraZeneca 制造出来的这个人工的这个抗体，这两种不同的药合在一起的，它的这个药的名字叫 AfuShield， 它是在去年十二月八号年底，美国医疗总署给它紧急使用核准，它不是用来治疗 COVID。而是用来 prevent， 就是保护你不要得到 covid。所以说你在打这个针之前呢，你必须要做一个 covid test。那 covid test negative 的时候才可以打。它这个抗体呢，打到你身体里面，我先跟大家讲一下这个 abcsil 这个药呢，它是一个 long acting monoclonal antibody， 它是两种不同的抗体专门对付新冠病毒的这个次冠蛋白，就是所谓的 spike protein。就是像，就是疫苗也都是我们所谓的 spike protein， 就是这个刺罐蛋白。然后呢，这个是打打 muscle intramuscular injection， 是打在屁股左右一边打一针，然后打到肌肉里面的。它不是治疗 COVID， 就是如果说你已经得到 COVID 的话，不是打这个来治疗，可是它是来保护你不让你得到 COVID。那它打这个针呢，可以 reduce the risk of infection by 77 percent， 所以说它是非常的有效啊。然后呢？他的这个 last vaccination 就是你注射这个疫苗两个礼拜以后，你就可以打这个 antibody。然后呢，你的保护你的时间差不多有六个月的时间。而且呢，这个 antibody 这个人造的抗体呢，因为它出来的时候是刚好是在 omicron 的这个时间，所以说他们也有研究，它这个可以保护你 protect against omicron variant。所以说呢，我们大部分的换肾中心呢都推荐病人呢，很重要的就是。要 fully vaccinated, fully boosted， 然后呢再打这个 Abu Shield 来保护你。就是说，如果说你的身体的制造抗体的反应不是很好，或者是你的就是说抗体如果低，或者是完全没有制造抗体，你还有这个人造抗体能够保护你6个月的时间。所以说，肾脏移植的病人呢，他们建议就是 fully vaccinated, fully boosted 以后呢再打这个 Abu Shield 来增强你而的保护。今天就讲到这里，谢谢大家。
1: 罗建刚医师在讲座中分享了许多研究报告，也解释得非常的详细，相信可以让肾友们更加的清楚如何选择疫苗来对抗新冠病毒，也可以让在做透析或是做过肾移植的肾友们，在一波波的疫情下能有更多的抗疫资讯。罗医师的讲座内容丰富，在讲座后半段的时间是 Q&A 的部分，有多位的肾友们提出自己的疑问，请罗医师解答。绿意觉得也非常值得与各位听友们一起分享，但是由于节目时间的关系，本周是无法播出的，绿意会再次的剪辑。部分问答内容在下一次我所主持的节目中与大家分享，请各位关心这个议题的朋友们别错过了哟。在节目结束前，有几点活动讯息与您分享。今天上午的九点半到十一点钟。慈济圣谷爱满地联络处将举办一场有关于社区治安和自我保护预防措施的讲座，邀请了圣盖博警察署洛佩兹中尉来与大家分享。讲座的主题是预防枪械与自我保护。欢迎您在节目结束后到慈济圣谷爱满地联络处来参加这个讲座。今天下午的三点钟到五点半，在慈济美国总会 Sandy m a s s 园区也有一场温馨茶会。除了分享慈济各大事业的成果之外，还有园区的巡礼导览，为您介绍有机农场、有机堆肥、环保教育站、西服屋等等项目。如果您希望能够多认识瓷器，更了解瓷器人所做的瓷器事，都非常欢迎您来参加这场温馨茶会。8月28号，也就是在明天星期天上午的十点到十二点钟，在瓷器核桃校区将举办一场“心安人平安，环保爱地球”的吉祥月活动。此次的活动特别邀请到洛杉矶县华裔警官 David 七警官来与大家分享：当危险来临时，要如何自保？希望大家都能有居安思维的正确观念，并期待人心进化、社会祥和、天下无灾难。现场也会开放 Q&A， 让参加者提问。当场解答，同时当天也设有祈福区和推宿以及环保的摊位，包括有竹筒岁月、金思法语、心灵通、新鲜蔬果义卖、手做蔬食、环保游戏等等的摊位，有许多的节源品与奖品等着您。诚挚的邀约各位听众与您的亲朋好友一起来参加。同样，在明天八月二十八号下午的两点半，有一场 Zoom 线上医疗讲座。美国慈济医疗基金会将邀请陈正德医师来与我们一起探讨，在奥密克戎变异病毒之后。再来，将可能出现什么呢？讲座的 Zoom ID 是89337622059。再说一次哦，明天下午两点半，探讨有关于新冠病毒出现多次变异后，接下来可能出现什么状况的线上医疗讲座。Zoom ID 是八九三三七六二二零五九，欢迎关心这个议题的朋友们参加这个线上讲座。今天的节目即将在此告一段落。若您对于节目内容有任何的疑问，都欢迎您来电给我们。此地美国总会的电话是九零九。四四七七七九九，九零九四四七七七九九，绿意祝福您平安健康，周末愉快，下周同一时间再见。